0: O dia é 6 de maio de 2010, uma quinta-feira comum, mas o lugar em que nós estamos não é qualquer lugar. Nós estamos no meio de Wall Street, o centro financeiro do mundo. À nossa frente fica a famosa Bolsa de Valores de Nova York, e atrás de nós fica a famosa estátua de touro de Wall Street. São 2h30 da tarde, e a maior parte dos investidores ou pessoas que trabalham na região já tinham almoçado e estavam dentro dos seus escritórios. Tudo parecia estar indo muito bem, mas ninguém sabia que um relógio estava fazendo tic-tac para um dia que seria tudo menos comum. Dois minutos se passam e precisamente às 2 horas e 32 minutos a bolsa de valores de Nova York e vários dos maiores índices associados a ela começaram a cair de maneira desgovernada, deixando as pessoas que passaram a vida temendo outra crise de 1929 extremamente assustadas. Por aproximadamente 36 minutos, os índices de ações continuaram a cair. Só que conforme caíam, o gráfico dos preços voltava a aumentar por pequeníssimos instantes. Só para cair de novo, nesses 36 minutos que ficaram conhecidos como Flash Crash 2010, a economia americana perdeu trilhões de dólares o índice industrial Dow Jones sozinho perdeu quase 9% do seu valor total. Mas o que é mais curioso desse crash da bolsa foi o relatório feito depois pela SEC, uma espécie de agência regulatória de mercado que apontou o culpado como sendo um algoritmo. Uma empresa possuía um algoritmo que era configurado para estabelecer vendas de índices futuros. Se você não sabe o que são índices futuros, basicamente isso é uma aposta que você faz. Se você acha que a bolsa vai cair ou se você acha que ela vai subir no futuro. O problema é que esses algoritmos podiam ser configurados de maneiras que faziam com que a venda dos contratos futuros continuasse mesmo se o preço das ações caísse demais. O algoritmo da empresa em questão colocou a venda 75 mil desses contratos, totalizando 4,1 bilhões de dólares. Empresas especializadas em compra e venda extremamente rápidas começaram a comprar esses contratos e, ao ver que elas agora detinham uma posição não tão vantajosa, começaram a revender esses papéis. 200 contratos foram comprados e vendidos mais de 27 mil vezes em apenas 14 segundos. E os preços não pararam de cair. E isso continuou por 36 minutos até que a compra e venda de contratos futuros foram congeladas como uma medida de proteção impedir que os preços caíssem mais. E, Greg, a moral dessa história é... Hoje, 70%... O capitalismo
1: financeiro não funciona? Não? <risos> não?
0: Não, essa não é a moral, Greg. <risos> ok. A... Ou oh, oh, será que é? Tá, ok. A moral da história, Greg, a moral, o ponto que eu queria chegar com essa história... <risos> ...é que, hoje em dia, 70% das operações financeiras na Bolsa Mundial... ...são realizadas com algoritmos.
1: Isso me surpreende, eu achei que era pelo menos 90%. De verdade? Sério? Eu achei que provavelmente não tinha mais humanos, ó. É porque não faz sentido. Na verdade, a primeira eu vez tenta, que eu ouvi
0: okay. essa história do Flash Crash foi quando eu estava lendo, ou melhor, ouvindo o audiobook do livro Homo Deus, que eu recomendo uhum. já recomendei várias vezes nesse podcast. E eu resolvi trazer essa discussão aqui porque eu acho que a gente sempre conversa sobre algoritmos e robôs, só que num sentido um pouco futurista, humanista, de pensar como que, seria, como, como que seriam seres humanos no futuro, como que a gente usaria essas coisas... Só que, na verdade, eu acho que a gente pode também explorar outras aplicações de algoritmos que podem ser boas ou ruins no futuro, dependendo do ponto de vista.
1: É. Você sabe um dos esquemas de proteção para evitar que algoritmos e bots façam trocas ultra rápidas na bolsa? Qual? Você bota 30 km de cabo porque não tem como contornar isso com o algoritmo. Tipo, você propositalmente adiciona mais cabo pra fazer a
0: conexão mais lenta. Isso é uma maneira inteligente. Só que existem maneiras de tentar passar isso, sabe? De tentar burlar isso. Por exemplo, algoritmos que tentam prever o futuro estimado. E, e você não precisa uhum. ser, tipo assim, uma, uma, como é, uma empresa super high-tech pra conseguir fazer isso, na verdade. Eu jogo um jogo de simulador de corrida chamado iRacing. E esse jogo é multiplayer. Só que como que se faz uma corrida em que, às vezes, a diferença entre carros é de 10 milésimos de segundos entre a chegada dos dois? Como que se faz pessoas que jogam na Austrália e no Brasil conseguirem ver uma ou outra em tempo real? É com um algoritmo que, nesse jogo, é chamado de Netcode. Em que eles a, o algoritmo basicamente prevê ver o teu futuro estimado, para tentar fazer tu correr em nível ário com os outros competidores. E se isso tá disponível num jogo de 2008, que é, um, na verdade, um simulador, isso também pode estar disponível na bolsa, tipo assim, à vontade.
1: Sim, mas eu vejo esse algoritmo num simulador fazendo bem mais sentido do que, sei lá, na bolsa, porque a bolsa é efetivamente aleatória. Enquanto a simulação é um pouco mais, digamos assim, consistente nos seus resulta resultados.
0: E eu acho isso um bom ponto, na verdade, porque eu acho isso uma questão interessante desse problema do flash crash. Que, embora a parte inicial provavelmente tenha sido... Se... Ah, só, só para deixar bem transparente aqui, pessoal. existem esse, esse foi o report oficial feito pela SEC, essa agência regulatória americana apontando o culpado como sendo o algoritmo dessa empresa. Porém, existem críticas a esse report e se vocês quiserem ler, entrem, lá, na Wikipédia do Flash Crash de 2010 e tem vários artigos linkados lá com as críticas também. Então, é uma leitura bacana. Só que nesse caso... Como em...
1: diria o ET de Varginha, busquem conhecimento.
0: <risos> Só que nesse caso, Greg, eu acho impressionante, na verdade, que embora o crash inicial possa ter sido causado por um algoritmo, o crash foi mantido e perdurado por humanos. Como assim? O o algoritmo pode ter iniciado a venda de, 20, de, de 75 mil contratos futuros. E isso pode ter sinalizado para o mercado que, ok, eu acho que a bolsa vai cair. Então, se as pessoas acham que a bolsa vai cair, as pessoas vão comprar índices futuros de, apostando na queda da bolsa. E isso gera um efeito manada. Só que quando as pessoas compram, elas percebem que ok, a bolsa não tá caindo tanto quanto eu acho que ela tá Então, elas vendem esses papéis. E outras pessoas compram esses papéis agora porque elas acham esses papéis vantajosos. E essas pessoas percebem que estão numa posição desvanta desvantajosa e vendem esses papéis. E daí, certo. E daí a roda gira e gira e gira. Isso vira um efeito feito cascata mesmo, e o único motivo pelo qual isso não continuou foi pela mesma razão pela qual a Bolsa Argentina não crashou completamente agora no mês passado ou retrasado, que existem algoritmos de stop, que tipo assim congelam Sim, as operações. todo pra Bolsa... mundo
1: para, vai tomar um suco, toma <risos> um café de daí, daí volta mais tarde.
0: É, tá. Exatamente assim que acontece no mundo real, Greg. <risos>
1: Mas não é? O, que, o que, que você faz quando cai a bolsa? Você vai lá e toma um cafezinho, pô.
0: Exato. Que nem... pra, pra não ter coisas
1: piores do tipo de gente que aposta na bolsa.
0: Que nem em 1929. Que imagem não. deturpada que tu tem de quem investe na bolsa, Greg? Ah,
1: eu, 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 não, eu nem comecei ainda, Pedro. Você, Mas, enfim, você assistiu muito Lobo é... de Wall Street, Greg. É, aham. É, uh -huh. Assim, é um excelente documentário, não será? <risos> Mas é... <risos> Qual é o seu ponto aqui mesmo, Pedro? A gente acha que talvez <risos> entrou numa breve
0: tangente aí. O meu ponto, na verdade, é até que ponto... Essa frase ficou repetitiva, mas vai ser essa mesmo. O meu ponto é até que ponto a gente pode permitir que algoritmos que não agem com interferência humana ou com proteção humana, digamos possam ou podem interferir nas operações que vão ter consequências graves na vida de humanos. Porque uma coisa que ficou muito clara, eu vou tentar me fazer entender agora, porque eu acho que eu falei bastante, uhum. di, di, assim, difuso o que eu falei.
1: Sim, eu sim. Eu
0: acho que o, o que ficou extremamente evidente nesse episódio do Crash de 2010 foi que é extremamente fácil, ou pelo menos era extremamente fácil em um mercado não regulado, de algoritmos poderem ser usados para guerras cibernéticas, por exemplo. Nada melhor do que ganhar do seu inimigo do que fazer a Bolsa de Valores e a Economia do país inteiro crachar, sabe? Então...
1: É, é isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, não, não seria viável em fazer um bot que tem como um propósito
0: justamente tentar... Quebrar a bolsa. Ok, de um ponto de vista de investidor...
1: Eu, eu, não, eu não quero saber se faz sentido, eu quero saber se é possível.
0: Era, era possível. Hoje em dia existem mecanismos de controle, existem inclusive leis, só que vamos partir do princípio que terroristas não, não seguem leis, o que é. parece ser uma suposição bastante adequada. Nesse caso, eu acho que existem algoritmos, como se fossem, entre aspas, algoritmos policiais que impedem que coisas uhum. é, não reguladas aconteçam ou que coisas, sei lá, fora do... do... Sir, existem mecanismos que modulam o quanto que
1: um bot pode ou não trocar e de que forma ele faz isso, você tá me dizendo. Exatamente. Basicamente... Se você quiser, de propósito, jogar o jogo ao contrário pra sacanear todo mundo, você não vai conseguir mais.
0: Exatamente. Uhum, tá, entendi. Inclusive, esse report que a SEC fez desse episódio, ele tem cento e poucas páginas de pura informação legal. Tipo assim, é, é muito legal de ler isso... Porque eu acho que é um bom capítulo inicial da história do futuro dos seres humanos. Porque não só as bolsas de valores usam hoje em dia totalmente algoritmos ou coisas do tipo, mas cada vez mais funções humanas estão sendo substituídas por algoritmos. E isso pode sim. ter consequências no futuro, caso a gente não pense no futuro em que tipo de coisas podem acontecer. E,
1: sim, eu, eu concordo com esse ponto. Eu acho que... Primeiro eu quero te parabenizar por não ter começado esse assunto usando o exemplo clássico de carros autônomos, que eu acho que é o exemplo que segue do quanto que a, as decisões humanas podem ser passadas para os robôs, quanto robôs podem interferir em coisas que talvez sejam graves. E o que eu acho disso, eu tenho um problema de debater nesse ponto específico porque eu não sei, eu não sei muito bem como, como os robôs agem nessas questões, sabe, tipo porque qual que é o objetivo daquele bot tá lá? É fazer trocas vantajosas na bolsa, é gerar lucro para quem é dono dele, certo? Sim. Mas, por outro lado, esses bots, de forma descontrolada, trazem um risco social maior que eles quebrarem a coisa toda. E eles quebrarem a coisa toda é pior para todo mundo.
0: Sim, só que nesse caso específico, esse algoritmo gerou lucro para os investidores que causaram esse problema porque eles apostaram no futuro do mercado de bolsa em baixa. Não,
1: sim, sim. Mas eu não estou falando, sabe... Eu imagino que eles são programados para gerar lucro. Provavelmente eles vão fazer isso em troca de alguém perder se ele sair do controle. Sim. Basicamente, você está botando lá na, na sua conta e, bem, se alguém se der mal, espero que não seja eu.
0: Ok, eu vou concordar para ver onde isso vai chegar.
1: Não, e sei lá... Eu acho que esse tipo de situação em que o objetivo do robô é priorizar indivíduos ou grupos particulares por trás deles, lugares em que não é uma boa ideia você começar a botar muito robô, porque senão daqui a pouco... Porque vamos supor que um robô nessa situação é uma vantagem, ter um bot fazendo trade pra você é, pô, é a melhor coisa que você pode fazer. Todo mundo vai querer enfiar um bot lá, e daí você recicla a disputa, e se um bot der errado, isso oferece um risco maior do que só pra pessoa que botou aquele bot. E deu que eu vejo, isso é lentamente levando a uma situação em que, tipo, todo mundo tá jogando um jogo mais arriscado, basicamente por um pouco de mesquinhez. Nesse bom, caso, eu acho que isso diz mais
0: sobre, tipo assim, a, a, a índole humana do que sobre nossas necessidades não, 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 como
1: Deus. Aí que tá. Eu quero deixar bem claro que se eu de papo de natureza humana é um assunto muito complicado de você <risos> falar. Porque não, mas é sério, é sério. Porque isso é muito moldado pela sociedade exterior. Vou botar assim, a índole do ser humano na nossa sociedade atual.
0: Ok. Porque a gente concordo, tem exemplos modo. de
1: sociedades em que as pessoas são moldadas de forma bem diferente do que essa mentalidade da galera que costuma ser trader, sabe? Você está pegando um grupo particular de seres humanos. Você não pode extrapolar a mentalidade de um cara que adora bolsa de valores para o resto da humanidade. Eu, não...
0: eu concordo. Inclusive, agora eu estou tentando pensar em outros casos que não são tão evidentes quanto bolsas de valores ou carros autônomos em que o uso de algoritmos pode beneficiar algum grupo ou algum indivíduo em detrimento de outro. Sim. E eu consigo imaginar de novo num exemplo que a gente já deu em algum podcast passado de algoritmos para seleção de vagas de emprego.
1: Ah, do algoritmo que vai procurar o candidato perfeito.
0: Exatamente, porque... Sim. Para as pessoas que não ouviram aquele episódio, a gente naquele episódio discute que todo algoritmo, independente de como ele é montado, todo algoritmo vai ser enviesado para algum lado. Por exemplo, se eu, aqui em Santa Catarina... Fizer um algoritmo que tente preencher vagas de profissionais programadores, por exemplo. Por causa da sociedade em que a gente está inserido... Essas vagas, por exemplo, se for olhar o número de alunos na sei lá, na UFSC, por exemplo, a maior parte dos alunos são homens entre 19 e 24 anos. Então, o algoritmo vai aprender rapidinho a só selecionar homens entre 19 e 24 anos porque eles são, digamos, o maior grupo amostral. Mesmo que a gente não tenha programado o algoritmo para fazer isso.
1: É, aí tá. E sem contar que muitas vezes os vieses que você não nota em si mesmo vão entrar no algoritmo mesmo sem querer. Então, acho que esse é o ponto. E é basicamente isso.
0: A gente pode falar aqui aquela tua frase canônica de não existem algoritmos isolados na natureza.
1: É, exatamente, sabe? Não existe mágica ainda. Mas eu acho que nessa questão é uma... É... Por que, que eu acho que existe uma diferença entre botar um robô e um humano? É que um robô, ele só é... Ele justamente é um robô. Ele segue as instruções que ele foi dado, mas ele não reflete sobre elas. Já um humano, por mais que a maioria dos humanos é meio tapado... É, um humano ainda é capaz de eventualmente notar que ele está fazendo algo meio fora de mão. Ou para mudar um humano, às vezes basta um puxão de orelha, enquanto o robô agindo de forma robótica... Nem sempre é possível dar um Ctrl-C nele direto, sabe? Não cancelar, cancelar funções funcionalidades dele quando ele já tá implementado numa situação, talvez, nessa tipo de situação em particular. É,
0: eu, eu acho que o ponto principal do teu argumento, na verdade, que eu gostei muito, foi que robôs diferentes de humanos não podem refletir sobre suas próprias ações. Pelo menos, não ainda. Então, um robô nunca vai, tá, nunca vai saber se o que ele tá fazendo, tipo assim, é moralmente correto. Digamos que isso seja um parâmetro, digamos que a moral seja a nossa bússola de, de decisões. Um robô nunca vai ter como saber se ele tá correto ou não.
1: E, inclusive, isso vai eventualmente levar a gente pro cenário clássico de apocalipse via inteligência artificial. E é mais ou menos esse, esse é o medo que as pessoas que têm medo de inteligências artificiais gerais é, têm, que elas podem causar dano. E uma inteligência artificial que a gente usa hoje em dia em muitos programas, coisas similares, elas não são gerais, elas são específicas. Por exemplo, ela tem a função de A, ah, leia um texto. Ou ela tem uma função A, ah, identifique imagens. Uma inteligência artificial geral é uma única inteligência artificial em que você pode dar um problema e ela vai tentar resolver esse problema. Por exemplo, A. Ah, me faça um sorvete. É um problema super abstrato, mas ela vai entender que um sorvete é uma receita, que vai leite, que vai pá, pá, pá que tem vários sabores. Ela vai, sei lá, talvez tentar identificar quais sabores você gosta e vai tentar te fazer esse sorvete, certo? Certo. O medo que as pessoas têm é que você... Pa de passar para uma inteligência artificial geral, uma inteligência artificial geral, um comando que vai fazer ela exagerar a dose. Por exemplo, me faça o melhor sorvete de todos. E daqui, sei lá, 20 anos, essa inteligência artificial geral é, dominou os exércitos e drones de todo mundo extinguiu a espécie humana para criar mais vaca e experimentar com diferentes tipos de leite para fazer o melhor sorvete.
0: Eu adoraria ler essa fanfic.
1: Não, mas esse é o tipo de situação, sabe? Em geral, também tem o um exemplo clássico, ah, eu, um colecionador de cartas, de selos, é o primeiro cara a fazer uma inteligência artificial, e ele vai lá e fala, não, colete todos os selos para mim, e eventualmente a inteligência artificial decide que, bem... Se eu entrar, ganhar controle dos correios, eu posso fazer todos os selos.
0: Isso, isso é uma alternativa es uhum. esperta.
1: Então, exatamente. Esse, esse que é o... Enfim, volte.
0: Eu tava lendo um livro que fala uma coisa interessante, por exemplo, um, um algoritmo de machine learning que é treinado para entender imagens. Por exemplo, aquelas, aqueles, aqueles captchas que a gente preenche antes de entrar em sites. É, clique nas imagens que contém uma banana, por exemplo. Aquele algoritmo, aquele machine learning configurado para identificar quando que uma foto apresenta uma banana ou não, ele não entende aquele objeto como sendo uma banana. Ele está, tipo assim, digamos que ele interpreta que um certo padrão de pixels de determinadas cores no espectro RGB, quando juntos tem maior confiabilidade de ser uma banana, mas o algoritmo em si nunca entende o que é uma banana da mesma maneira que nós humanos entendemos é, o que exatamente. é uma cadeira, por exemplo, quando a gente pensa não, em cadeira. É, é só
1: ver o quão longe a gente pode levar a abstração para fazer isso, sabe? O quão, o quão vago. Por exemplo, se você tem ele né, em fotos de cadeira e você mostra um desenho de uma cadeira numa tirinha de figuras palito, uma máquina, um, uma, uma inteligência artificial com a de máquina não vai identificar aquilo como uma cadeira, mas a gente vai. E a gente nem pensa que a gente tá fazendo isso.
0: Cara, isso é um exemplo interessante, na verdade. Será que uma pintura hiperrealista de cadeira seria detectada com uma cadeira por um Hiperrealista,
1: eu creio que sim. Mas assim, eu falo justamente se você abstrai as coisas que são meio grosseiras, que é tipo ah, as cores de cadeira, que a cadeira tem uma espessura. Porque pra gente, se a gente tiver, sei lá, quatro pés no chão e algo centavo, a gente vê uma cadeira bem fácil nisso. Mas não, não é assim que você treina. Ou, enfim.
0: É, ou, ou um divã. As pessoas usam divãs hoje em dia ainda. É, eu não sei, Pedro. Tu sabes o que é um divã, Greg?
1: Eu sei, é aquela. É meio. É meio termo entre uma poltrona e uma cadeira. É um
0: sofá que deu errado. Ou certo.
1: I'm having such a <música> good stop me now. have a good time.
0: Greg, a gente precisa responder uma pergunta do Eric Sato. Certo. Inclusive, qual é a pergunta é do um, Eric Sato? É um nome curiosamente próximo de Eric Sato, que eu acho que é o nome da pessoa que escreveu Jim no Pedi número 1. É uma música de piano, enfim, continuando. A pergunta é, é uma pergunta hipotética, tá? Eu perguntei isso no Twitter faz uma semana ou duas semanas, de qual cenário hipotético ou dúvida que as pessoas gostariam de ouvir ser discutida. E o Eric mandou o seguinte... Supondo que a Terra não seria desintegrada, qual a temperatura necessária para que, que o som seja mais rápido do que a luz? Ok, agora que tu pensou por 10 segundos, primeiro, como que a temperatura influencia a velocidade do som?
1: Então, a velocidade do som depende de uma série de fatores do material pela qual se propaga. A é uma delas. vamos no ar, Greg. É, no ar, tá, no ar provavelmente depende da temperatura também. Mas eu acho que a gente tem um problema aí. O que acontece? Você vai aumentar a temperatura e o som vai se mover um pouco mais rápido. Isso acontece, certo? Mas conforme você adiciona energia num sistema, é, esse sistema eventualmente chega num ponto crítico, num ponto especial, em que ele muda fundamentalmente o seu funcionamento. Por exemplo, vamos supor que você pegue vapor de água, e sei lá, e você. Se você resfriar ele, ele vira gelo, certo? Agora se você pega gelo. Você pode perguntar, ah, o gelo também meio que satisfaz essa regra. Quanto que eu preciso aquecer um gelo pra luz. Ser mais devagar que o som no gelo. Bem, continuando a aquecer o gelo, eventualmente vai virar um líquido. E você não vai conseguir mais aquecer o gelo. Então, é, sabe, a pergunta não se aplica. Porque você nem consegue aquecer o gelo nesse ponto.
0: Eu posso dar uma resposta mais fácil? Pode. Não importa. Qualquer temperatura que a gente colocar, eventualmente vai acontecer o que aconteceu com a explosão do Krakatoa. A onda mecânica que é Isso, liberada exatamente. por aquela quantidade colossal e abismal de energia deixa de ser uma onda sonora e vira uma onda de choque.
1: E é, é só vento se deslocando, não, é mais, não tem mais som ali.
0: Exatamente, porque o que é o som, fundamentalmente?
1: O som é basicamente uma onda mecânica pelo ar, isso quer dizer, são as vibrações que o ar faz e que a gente tem aparelhos na nossa cabeça que identificam essas vibrações do ar e traduzem ela... Em um som que a gente cognece, que a gente faz sentido de. Mas o som, fundamentalmente, são essas vibrações do ar sendo interpretadas.
0: Exatamente. Vibrações. Uma vibração só, tipo assim, uma frente de onda só chegando no nosso tímpano. Eu preciso confirmar isso, mas todos os fatores me dizem que isso não seria interpretado como um som.
1: Se, se fosse vento, era som. E tanto que quando você escuta o som do vento, é geral porque ele tá passando por uma fresta ou entre dois prédios e tá... Oscilando entre eles e fazendo aquele assovio característico de vento.
0: Ou, quando vai na orelha, é porque ele está ressoando na sua orelha e causando vibrações em série. Então, é, fundamentalmente, para a gente entender alguma coisa como som, precisa ser uma sequência, um, um padrão ordenado ou desordenado, de ondas mecânicas. E nesse caso, por exemplo, chega um ponto em que a deformação é tão grande que deixa de ser uma onda sonora porque o ar atrás dessa deformação fica extremamente rarefeito. Então a gente só tem uma frente de onda, que, por exemplo, é o que acontece na explosão do Krakatoa.
1: É, e sem contar que se você vai aquecendo o ar, eventualmente você vai chegar num ponto em que as partículas vão ter tanta energia que os núcleos e os elétrons começam a se separar. E nesse ponto o ar vira plasma. Eu já não sei... E eu, eu tenho quase certeza que a, a condução de som no plasma é um problema em aberto ainda em vários cenários tanto que a gente não sabe muito bem qual que é a velocidade do som no sol por exemplo e eu consigo então, totalmente as... imaginar
0: por disso
1: então é não é uma pergunta fácil então é a sua pergunta na verdade é uma excelente pergunta
0: técnica de física que a gente não tem uma resposta muito boa ainda eu gostei dessa pergunta e eu acho que sim eu acho que o Eric vai ficar extremamente feliz de a gente ter respondido uhum. essa pergunta.
1: Eu, eu, eu posso emendar essa pergunta no e-mail que a gente recebeu que faz todo sentido? Por favor. É, a, acho que é Kiara Fr, manda. Olá, Pedro Greg. Meu nome é Kiara e eu tenho 16 anos. Pretendo cursar física. Estou lendo Alice no País do Quanto e queria entender melhor sobre o que, o que é o, o que foi o Gendankin Experiment ou Experimento Mental. Isso te lembra alguém, Pedro? Mas é...
0: é vou... A, eu vou a, mecânica,
1: a mecânica quântica é incrível, mas confusa, por sinal. Não sei como alguém consegue entender isso. Obrigado, desde já. Então, Gendanken Experiment, ou experimento mental, como é o jargão, foi isso que a gente acabou de fazer. É pegar uma situação que é totalmente razoável de ser vista na vida real, que é sair esquentando o ar até ele virar plasma na planta inteira, e tentar discutir as consequências desse cenário físico. No caso, um Gendanken experimento da Física. E esse é um termo... Esse é o... É bastante... A tradução
0: direta de Gedankenexperiment Experiment é experimento mental, exatamente, né? Então
1: é justamente isso, sabe? Mas ele é um, é um jargão que às vezes as pessoas falam Gedankenexperiment, Experiment ao invés de falar lá, experimento mental. E eu e o Pedro tivemos um professor que adora essa frase, então. É isso aí. Ele
0: fala mais vezes essa frase na aula do que eu falo mindset na vida real.
1: Isso que o Pedro é um coach na vida real. Não
0: Pedro. <risos> Greg, seja você mesmo seu sinapse.
1: <risos> fa fa faça você mesmo seu sinapse, né? só lá puxando o seu <risos>
0: a good time
1: I'm having a ball don't stop me now if you wanna have a good time Pedro, meu nome. já que estamos falando de velocidade do som e Gendanken Experiment. experimentos mentais, eu tenho outro e-mail sobre um Gendanken Experiment envolvendo a velocidade do som, nos enviado por e-mail de um ouvinte. Oi, Pedro e Greg, como vocês estão? Eu estou bem. E
0: você, Pedro? Eu, eu vou muito bem.
1: Que bom. Me chamo Igor e sou de São Paulo, capital. Faz um tempo que estou com uma pergunta na cabeça e lá vai ela. Supondo que eu tenho uma corda de comprimento de dois anos-luz esteja segurando uma ponta dela, e um amigo meu está em outro planeta, há dois anos-luz, segurando a outra ponta da corda perfeitamente esticada. Se eu dou um puxão na corda, quanto tempo vai passar até meu amigo sentir o puxão da corda? A dúvida é sobre a velocidade em que uma força viaja, visto que todos os átomos estão totalmente ligados uns aos outros. Nós usamos a corda e cabos para transferir forças o tempo todo, e para a nossa escala, sempre parece ser instantâneo, daí a minha dúvida." Adoro o trabalho de vocês. Nunca parem de fazer o sinapse. Ok. Então, Pedro.
0: A resposta é 1 milhão, 748 mil e anos. Você
1: pode, por favor, desenvolver... Como você chegou na sua resposta?
0: <risos> na verdade, eu tive que usar valores aproximados. O legal, o legal... Eu só queria fazer um parênteses. Que o legal é que eu consegui fazer essa conta em 5 segundos, porque eu só precisei digitar no Google 2 anos luz dividido pela velocidade do som. Só que tem um problema. É isso foi na velocidade do som do ar, né? Exatamente, eu não consegui. O Google não aceita a velocidade do som do, da corda.
1: Agora a gente vai voltar. Eu, eu, eu gostei muito que o seu Twitter se encaixou tão bem com essa resposta. É o seguinte, a gente acabou de explicar que o som é só uma vibração no ar. O que é uma vibração? Uma molécula empurra outra, que empurra outra, que empurra outra, e que vai e volta nesse sentido. Mas o que significa empurrar uma vara, ou puxar uma corda? O que acontece? Você puxa um, um pedaço da corda. Esse pedaço da corda puxa o próximo pedaço da corda, que puxa o próximo pedaço da corda. E essa transmissão de forças se propaga com uma onda mecânica no objeto. São simplesmente os átomos
0: interagindo
1: um com os outros,
0: muito similar à propagação de uma onda. Que curiosamente, apropriadamente, porque a gente vive em um universo extremamente bonito, é a velocidade do som no objeto.
1: É, não, é exatamente, porque as mesmas quantidades envolvidas na propagação de uma onda, que são a dureza do material, como os átomos estão ligados e tal é a mesma envolvida tanto na questão de como uma onda se propaga e como uma, um empuxo ou uma força se propaga. Então é, com qual velocidade a força viaja no material, ele viaja com a velocidade do som naquele material.
0: Eu até queria fazer um parênteses que, mais fundamentalmente do que uma molécula transferir uma vibração para outra, na verdade, a gente está transferindo informação de uma molécula para outra. Literalmente, a informação de que uma deformação mecânica aconteceu em algum ponto da corda. Então, se eu puxei o, pe o pedaço, a extremidade aqui da terra, da corda, essa informação de que eu puxei a corda tem que chegar até no planeta a dois anos-luz de distância. E a maneira como essa informação vai se propagar através da corda é justamente pela velocidade do som, por ondas mecânicas que viajam na velocidade do som da corda. Então, se a gente, ao invés de usar uma corda, usar ferro como exemplo... Deixa eu pegar a velocidade do som no ferro. Vai, vai falando, Greg. Uhum.
1: Não, não, não. Diamante, Pedro. Diamante. Por que diamante? Supondo, porque diamante é super duro e a velocidade
0: do som no diamante é super alta. Ok, o resultado são 50 mil anos. A gente diminuiu bastante o tempo.
1: É, e, e quanto tempo demoraria pra chegar à luz, através se movendo por dentro da barra?
0: Quanto que é a velocidade da luz no diamante? Greg, para de fazer pergunta difícil, a gente já entendeu o propósito.
1: Não, mas é que a velocidade do <risos> diamante é relativamente baixa, onde eu sei.
0: Sim, é, é, mas é, tá mais, bom, é. eu vou procurar, calma.
1: Ia demorar seis anos.
0: Pronto, ok, tá aí. seis anos. É... Ah, isso porque a velocidade da luz dentro de materiais é diferente da velocidade da luz Sim. no vácuo, que é a maior possível, só deixando bem claro para os ouvintes. Uhum. Eu gostei dessa pergunta, porque ela diz muito sobre informação. E eu fiz essa pergunta, na verdade, num... um dos episódios do Censo Todo Dia, no, que se eu não me engano, é o episódio da velocidade de informação. Que é um dos meus vídeos favoritos porque eu consegui fazer aquele experimento da mola em câmera lenta. A gente tinha uma câmera que filmava em, tipo, 10 mil frames. E eu soltei a parte de cima de uma mola esticada que estava ah, suspensa pelo minha mão, E no momento em que eu solto, a parte de baixo da mola fica parada, flutuando. Porque a informação de que a mola foi solta não chegou nela ainda. Então, se quiserem assistir esse vídeo e ver esse GIF, tá no... A velocidade da informação. Sim. E, Pedro... Meu nome.
1: Eu achei um outro e-mail perfeito pra emendar com esse e-mail.
0: Eu tô... Eu tô abismado quanto à capacidade de achar e-mails perfeitos.
1: É... Esse e-mail foi enviado pelo Gustavo Gomes. Depois eu posso ler o e-mail inteiro, mas só pra emendar de forma mais rápida. Imagina agora que a gente tem a nossa corda, ou a nossa barra de diamante de dois anos luz, certo, Pedro? Certo. E eu vou começar a girar ela de forma que, como é movimento radial, a parte da corda mais perto de mim vai girar mais devagar do que quem tá, do que a parte da corda que estiver na ponta. A parte da barra que estiver na ponta, Certo. Certo. Vai se passar menos tempo numa ponta da corda do que na outra, levando em conta a dilatação espacial, dilatação temporal da relatividade?
0: Eu acho que esse silêncio que ficou agora consegue dizer mais do que palavras de quanto o meu cérebro está fritando agora, e eu certo. me ouso a responder que sim.
1: Olá, Pedro Greg, como diz o Gustavo Gomes. Surgiu na minha cabeça uma situação que eu não consegui achar uma resposta quanto, ao, quanto à dilatação temporal, e que talvez vocês, pensadores da física, encontrem. A situação é essa. Imagine uma corda em que seu tamanho de uma ponta a outra seja mais ou menos da Terra da Lua. Não, vamos fazer dois anos-luz para encaixar? Beleza, dois anos-luz. E que ela seja indestrutível. Já está garantido. É um Gendanken Experiment. Se uma ponta da corda for amarrada em um ponto fixo, em repouso, e a outra ponta estiver se movendo próximo à velocidade da luz, como que a dilatação temporal agiria sobre essa corda? Uma ponta estaria no futuro e outra no passado? Os eventos observados serão diferentes em cada ponta da corda, e a vulgar é a matriz, kkkk, brincadeiras à parte. Forte abraço a vocês. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo e-mail. E você está correto. Ah, uma, a ponta da corda girando rapidamente, ela o tempo passaria mais lentamente para ela do que para outra ponta da corda. Mas como você fala? Ah, uma estaria no futuro ou no passado... Então, futuro e passado na realidade são razoavelmente relativos. Mas, de fato, uma... se você amarrasse um relógio em cada ponta da corda e ficasse numa ponta olhando a outra, para você ia parecer que o relógio da outra ponta estaria passando, marcando o tempo muito mais devagar.
0: A única coisa que eu fico pensando é que o conceito, quando ele falou indestrutível... Eu geralmente, para alguma coisa, no caso uma barra, sem destrutível, na minha cabeça vem uma condição fundamental de que a posição entre as moléculas que compõem a barra devem estar sempre na mesma, em relação a uma outra. Pelo menos isso vem na minha cabeça quando eu penso em indestrutível. Tipo, indestrutível, indeformável. Só que o conceito de rigidez na relatividade ele é muito fraco, muito estranho.
1: É, o, que, o que você tem que fazer é se restringir a falar ri rigidez no referencial em que o objeto está parado. Mas nesse caso, não existe um referencial... Quer dizer, não existe um referencial inercial no qual a corda inteira está parada, ou a barra. Então, a barra provavelmente vai parecer curva para você, mesmo que ela seja reta.
0: É, inclusive, eu queria até fazer uma, um adendo, que eu achei que esse meio iria para outro lado. Eu achei que ia ficar aquela famosa pergunta do... Suponha que eu tenho uma barra longa o suficiente... Uh -huh. Para que quando eu rotacione essa barra, a extremidade mais externa ah. se mova na velocidade da luz. Se isso seria Sim. possível ou não.
1: E aí, Pedro, o que, que você acha?
0: A resposta é que a barra ia quebrar uma hora. Porque a velocidade máxima de deformação mecânica em um objeto é a velocidade do som. Acima disso, ele quebra. Então, Exatamente. Isso chegaria um ponto nessa barra extremamente grande em que ela simplesmente quebraria. Porque a velocidade, de, a velocidade tangencial naquele ponto seria tão rápida que a onda mecânica não conseguiria passar para cima daquilo e a barra, inclusive, ela viraria algo curvado. Por mais rígida que fosse a barra, ela ficaria uma espécie de espiral conforme o girasse. Não vai
1: ter, é, vai ter a própria os próprios efeitos de, de, de dilatação espacial, não fazer a barra aparecer curva. Não ia nem se a barra em si ficando curva.
0: Na verdade, isso é um dos princípios de funcionamento de um chicote, por exemplo, para fazer aquele é. Deixa eu até fazer de novo esse som, porque. Eu gostei de fazer isso. Editor, esse
1: som. você pode fazer um favor a todos nós e botar um som de chicote de verdade aqui? Obrigado.
0: <risos> ok, o som de chicote de verdade vai aparecer em 3, 2, 1.
1: <risos> Faz. <risos>
0: Tá. Tá. Enfim, o que acontece? A gente consegue, como o chicote é extremamente longo, geralmente, a gente consegue fazer um movimento pequeno com o nosso braço, só que extremamente rápido. A desaceleração que a gente põe na corda, no, no chicote, é extremamente rápida. Só que como ele é muito longo, a parte mais externa do chicote vai estar tá se movendo a uma velocidade incrivelmente absurda, maior do que a velocidade do som no ar, quando ela faz essa mudança de direção e por conta disso ela cria essa onda de choque que a gente ouve como
1: exatamente, você está muito bem explicado, Pedro
0: eu estou abismado em como a gente conseguiu achar três assuntos bizarros, que parecem desconexos a partir de um único uma única espinhal, sabe?
1: sim, eu não. a gente engatou quatro perguntas aí que eu estou assim abismado com quão fácil isso foi
0: que desumilde, Greg?
1: como assim desumilde?
0: você falou que foi fácil, não foi fácil eu tive não, que digitar 2 essas,
1: literalmente, as coisas só apareceram na minha frente. Eu não tive que escolher e-mail. Eu só passei pro próximo e era um tema
0: que dava pra emendar. Inclusive, falando em coisas bizarras. Tu assistiu o primeiro episódio do Sinapse Quiz, Greg?
1: Eu assisti o primeiro episódio do Sinapse Quiz. Inclusive, eu assisti antes dele ser lançado, mas
0: enfim.
1: <risos> é verdade, né? A gente pode voltar a esse assunto agora que você que foi lançado. E eu queria te perguntar: como é que foi o processo de gravação mesmo? Porque foi a primeira vez que você esteve nessa posição central como um host. De um programa, certo? É, sim. E como é que foi pra você estar sentado nessa cadeira? O que que você tava... Como é que você tava na hora... Como é que você acha que você fez um bom trabalho administrando os assuntos?
0: Eu acho que eu nunca fiquei tão aflito na vida porque a dinâmica de gravar um podcast ou gravar um vídeo do Ciência Todo Dia é totalmente diferente da dinâmica de gravar um programa em que ele é para todos os efeitos ao vivo. A edição final é extremamente próxima da gravação que a gente faz. Então, o fato de eu não ter controle sobre todas as palavras e vírgulas que estavam sendo faladas no conteúdo me deixou extremamente aflito, porém Feliz de ter visto como a riqueza de assuntos foi vasta, sabe? Como a dinâmica do programa, tipo assim, fluiu de maneira fantástica. Porque uma das coisas que eu percebi é que mesmo com eu avisando antes de programa ir ao ar... Que o formato de quiz show dele seria diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Ainda assim, eu senti que muitas pessoas tiveram uma demora para entender qual que é o formato do programa. Até agora eu tô recebendo e-mails ou comentários no vídeo de pessoas esperando um vencedor do programa, sabe? As pessoas querem um vencedor, querem que alguém ganhe e alguém perca. Quando na verdade não é isso, porque na vida real todo mundo sempre perde.
1: <risos> Sim, mas é, eu, eu concordo com isso, mas eu, eu acho interessante porque eu acho que você tá trazendo um formato de... Isso, eu não chamo isso nem de um game show, um formato de programa de entretenimento que eu ainda não tinha visto no Brasil nada muito similar a isso, sabe?
0: É, e foi a tentativa principal de misturar ciência com essa forma de entretenimento descontraída, porque efetivamente uhum. o sinapse Quiz é como se fosse um podcast... De trívias, de perguntas interessantes Sabe? Não existe... É, mas, mas, mais ou menos. É, não, não existe um Concordo. tema Central por trás. Tipo assim São várias perguntas desconexas Com o intuito de ensinar coisas interessantes Que eu não poderia colocar em um vídeo do Senso todo Dia Por exemplo, porque, uhum. sei lá Não duraria um vídeo inteiro Porque são coisas rápidas de responder Então amanhã, do dia que nós Estamos é, gravando esse episódio, amanhã lança O segundo uhum. episódio. E as perguntas Nesse Sim. segundo episódio estão me deixando extremamente Ansioso pra ver a resposta de vocês porque elas são muito boas. Eu acho então, que eu tô episódio... curioso
1: pra ver como o programa vai evoluir durante as gravações. Porque deu pra ver que até mesmo os convidados no começo também teve um tempo até eles entenderem qual que era a função ali, que aquilo era um problema, um, um, um programa. Era, o foco era discussões interessantes que gerassem entretenimento e não acertar, errar ou, cara, aquilo ali ou aquilo lá, e Não, sabe?
0: exatamente. E isso fica muito evidente a partir do segundo episódio, em que todo mundo já estava calibrado, inclusive uhum. a plateia. Então, tipo assim...
1: Ah, muito to, todo interessante. Todo mundo
0: que estava que participando a partir do segundo episódio manjou exatamente qual que era do programa, qual que era a dinâmica e... As coisas ficaram mais naturais ainda. E o que eu mais estou interessado em ver agora, no lançamento do episódio 2, é como que o público vai... Como que, tipo assim, a audiência vai reagir ao novo episódio, agora que eles já sabem como que é o formato do programa. Porque eu notei algo que eu já esperava, que era uma certa estranheza, sabe... As, as pessoas meio que não entendendo muito bem como que as coisas deviam acontecer no programa e agora que elas já estão calibradas e nossa, eu, eu tô tipo assim abismado de feliz que o Sinapse Quiz, o primeiro episódio, já passou de 250 mil visualizações
1: não é, tá, nossa deu bem certo esse, se essa continuar sua... assim,
0: a primeira temporada do Sinapse Quiz, que tem cinco episódios lançados toda quarta-feira com o último sendo lançado uhum. dia 25 de dezembro desse ano, vai atingir vai passar de um milhão de visualizações na primeira temporada. Sim. O que não, isso é seria algo muito um sucesso é
1: tremendo. É? Considerando que é um vídeo de 40 minutos ainda?
0: 50 minutos? É.
1: E é? Mais Nossa, de incrível,
0: 60% Pedro. das pessoas assistiram até o final. Eu não acreditei nesse dado.
1: Não, eu achei muito. Nossa, eu achei muito divertido, como eu já te falei. Eu tô muito curioso pros próximos. Em especial. Pro último episódio, se você me entende. E, enfim.
0: Pera, por que para último episódio? É
1: o especial de Natal, não? Não vai ter, um, não vai ter ah, tá. o especial de Natal é, essa sim, história? Sim,
0: é o especial de Natal, só que... Eu as... não
1: sabia se era para deixar segredo ou...
0: Não, então, ele, ele... Não é que as trívias são especiais de Natal, mas o episódio ah, é ambientado como um especial de Natal. Entendi, entendi. É muito interessante <risos> tá fazer, certo. tipo assim, uma gravação de algo de Natal em novembro. Porque ninguém tá no clima de Natal ainda.
1: É, nossa, verdade, né? Porque essas coisas têm que ser feitas com antecedência, né? Certo. E o que, que você acha que você aprendeu com esse seu projeto novo? O que, que, o que, que você está levando daqui para os seus projetos futuros? Eu
0: acho que eu cresci muito pessoalmente nesse projeto, entendendo que existem coisas que estão fora do meu controle e tudo bem com isso. Isso enriquece as relações Nossa, humanas. Nossa, que
1: bom. Isso é, é por... isso é uma lição importante de ser aprendida. É, uma acho. das
0: maiores dificuldades, eu acho, como alguém que cria conteúdo para internet, é... Entender que, às vezes, tá tudo bem você não ter coisas que vão sair exatamente como planejado na sua cabeça, palavra por palavra. E, bom, era isso que eu tinha feito por seis anos no Ciência Todo Dia. Vídeos em que eu escrevia o roteiro uhum. e eu explicava a ciência através desses vídeos. Só que o Synapse Quiz quebrou tanto isso, com, com relação à maneira como é... eu fazia os conteúdos antigos, que eu aprendi a apreciar novos formatos de conteúdo pelo que eles são e... Aprendi uhum. que sim, as pessoas vão gostar disso, porque autenticidade também é uma coisa extremamente importante.
1: Sim, eu também acho que o, o programa parte de uma, de uma proposta muito legal de fazer essa conversa mais casual. E que eu acho que é um formato interessante, porque você... É uma conversa casual, mas como o tema é meio absurdista e interessante ou estranho você já, Nisso você já tira as pessoas da, da zona de conforto delas... De como elas conversariam normalmente... E daí você força a, elas a pelo menos tentar... Você meio que incentiva elas a serem mais criativas... Ou saírem da, da, das ideias usuais.
0: E um feedback que eu tive... Que eu achei interessante de algumas pessoas foi... Me pediram pra colocar nas próximas temporadas, porque essa primeira já foi gravada, especialistas uhum. nos assuntos tratados no episódio.
1: E... Nossa, eu não, não achei isso bom.
0: Exatamente. Embora eu ache isso uma ideia interessante pra outro tipo de programa, eu acho que a ideia por trás do sinapse Quiz é mostrar que tudo bem não saber das coisas. A gente pode aprender é. juntos, sabe? e
1: Eu, eu... eu, eu acho que uma, uma versão para especialista, você iria pegar, assim, quatro especialistas da mesma área... E pegar um quinto especialista pra te ajudar no roteiro e só botar questões polêmicas da área que não estão bem decididas <risos> e ver a galera se degradiar assim, sabe?
0: É, eu, acho, eu acho que tem muito mais impacto, por exemplo, a gente fazer um episódio do sinapse Quiz e nesse episódio a gente citar vacinas e aquecimento global falando como pessoas humanas que, sabe, tipo assim, tem, são pessoas que, que erram também, tipo assim, são pessoas que, uhum. tipo assim, pessoas que não são especialistas naquilo, mas que têm aquela informação e podem repassar aquilo como pessoas normais, sabe? Não, não como exatamente... Eu não Sim. sei se estou conseguindo fazer ser entendido, eu não sei se eu estou... Na minha cabeça essa ideia não, é mais clara do que na minha voz.
1: Isso é, isso é um lado que, assim, eu entendo porque ele é deixado como meio secundário na divulgação científica, porque realmente acho que ele não é o, o ponto principal mas quando eu vejo sendo bem feito, é um que eu acho que é muito importante, principalmente para incentivar novas pessoas na ciência, que é a ideia de meio que desmistificar o que, que é um cientista, o que, que é alguém que tem conhecimento. Sabe, alguém, alguém que é um cientista não é diferente de você, sabe? A pessoa é tão perdida na vida quanto você. Ele só bateu a cabeça no mesmo problema por vários anos, sabe? Não, tem, não é mágico, sabe? Se você botar um especialista lá, se você pegar, sei lá, um cara, sei lá, um, um doutor em física de partículas, e você botar ele no lugar, sei lá, do Ed Gama... Ele, provavelmente, vai estar tá tão perdido quanto o pessoal lá tava... Salve nos assuntos que ele, por alguma razão, sabe muito bem porque era a área dele, sabe?
0: Não, e não, vou... não vai mudar isso, tanto assim... Isso é, é totalmente sincero e honesto. Tipo assim, se eu tivesse como participante do sinapse Quiz e não como apresentador eu erraria mais de 70% das trivias. Porque elas é, são a, extremamente as, difíceis. As únicas que eu
1: acertaria foi a que você
0: pegou do Cosmos, do Carl Sagan mesmo. Exatamente. Mas... <risos> e eu acho, na verdade, que a coisa que mais me deixa feliz do sinapse Quiz, e que mais simboliza uhum. algo pra mim, e que me faz ficar orgulhoso desse novo projeto do canal, é que o programa mostra que, de verdade, todos nós, independente da nossa área de estudo... Nós somos pessoas normais e nós não temos a obrigação nem a capacidade de saber tudo sobre tudo. Então, tudo bem errar e tudo bem dizer que não sabe de algo, mas eu fico extremamente feliz de viver em um mundo que me possibilita aprender essas coisas. E eu acho que essa talvez seja a mensagem profunda por trás do Synapse Quiz. Nossa, não... agora até eu tô surpreso com a profundidade que eu consegui tirar dessas palavras.
1: <risos> não, é, é. E também acho interessante que são pessoas de backgrounds diferentes conversando sobre um tema que talvez nenhuma delas tivesse ouvido antes. E mesmo assim, tem uma conversa, tem um diálogo lá, tem uma discussão. Então, sabe, eu acho que só isso é bem legal também. Mas muito poético o seu final, Pedro.
0: É muito poético mesmo. Estou ansioso para o segundo episódio.
1: Extremamente ansioso.
0: Pessoal, não sei quando vocês vão estar ouvindo esse episódio. Caso ouçam hoje, às 19 horas da quarta-feira, dia 4 de dezembro. O próximo episódio vai ao ar, depois dia 10 de dezembro. Não, desculpa, dia 11 de dezembro, 18 de dezembro e, por fim, 25 de dezembro. E eu espero vocês lá toda quarta-feira às 19 horas, no Ciência Todo Dia.
1: Aproveitem e façam um Gundanken Experiment e imaginem como que tipo de respostas vocês dariam lá.